0: 你好，今天我来为您解读的这本书名字叫做《福特自传》，这是汽车巨头福特公司的创始人亨利·福特的传记。不管你是在做生意还是做产品，千万别错过这本书，它能让你了解福特这位汽车大王的商业秘密和产品哲学。汽车发明以来，改变了人们的出行和生活。这个产业里最关键的人物和企业之一，就是亨利·福特和他的公司。包括比尔·盖茨在内的很多企业家都把他视为偶像。亨利·福特在1947年就去世了，但媒体后来评选伟大的企业家时，常常把他放在前面。比如说，《财富》杂志说，亨利·福特是20世纪最伟大的企业家。福布斯评选过有史以来最有影响力的20位企业家，亨利·福特名列榜首。在工业领域从业者的眼里，亨利·福特的地位这么高，是因为他发明了流水线，通过大批量生产，把汽车从奢侈品变成了大众消费品，更新了工业生产方式。在企业家、创业者眼里，历史上伟大的企业家数量不少，但是像亨利·福特这样既是管理大师又是创新大师的人非常罕见。他在一百多年前就看清楚了，工商业的本质不是获得利润，而是为消费者提供服务。亨利·福特是如何设计出流水线的呢？他是如何坚持以服务为核心的呢？今天的这本书能让我们听到亨利·福特自己的答案。这本书的出版时间很早，是在1922年。亨利·福特出书的时候，将近60岁了。他写这本书的主要的目的是讲清楚他在福特公司实践的经营方法。一听到出版年份，你可能会担心书里的内容会不会过时呢？说实话，我也同样有顾虑。可是看完本书的序言后，顾虑啊就打消了。这本书文笔简练，很好读，还有很多的金句。亨利·福特讲述自己的经历时，更多的是在阐述商业理念。我们都知道信息会过时，但理念不会，尤其是经过考验的理念。给你分享一个书里的金句。如果有了一个好主意，最好是集中精力把它完美的做出来，而不是把时间花在四处闲逛、寻找出更好的主意上。一次只坚持一个主意，这是一个人能做好事情的最重要的基础。另外啊，我觉得这本传记还有一个好处，它给我们提供了一个工业家的第一视角。通过这个视角，我们也可以回看自己工作当中有哪些浪费，怎么聪明的避免浪费，提高效率，怎样像工业家那样去规划、完成、改进一个产品。今天的解读分成两部分，第一部分我们一起来看看亨利·福特是一个怎样的人，他为什么要制造汽车，他是在什么情形下创立福特公司的。我们都知道，造一辆车跟造一万辆完全不是一回事儿。第二部分我们一起来看看福特为什么能够批量地生产汽车，他是怎么改进流水线的。在最后的总结部分，我们还会一起说说亨利·福特一些引发争议的观念。下面让我们开始第一部分，先简单的了解一下亨利·福特。1863年7月30日，亨利出生在美国的一个农场。按照他们家的条件，他完全可以成为一个农场主。可他从小就对修东西啊感兴趣，是个天生的机械师。小时候，亨利喜欢摆弄各式各样的工具，工具就是他的玩具。十二岁时，亨利第一次看到不需要马的交通工具——蒸汽机车，他非常的激动，还去跟车辆的机械师聊天了解它怎么运转。从那时候开始，亨利就像被施了魔法一样，对蒸汽机车产生了浓厚的兴趣，甚至还打算自己仿制一辆用蒸汽机车取代马车，帮助农民劳作。这听着呀，很像小孩子的豪言壮语。但亨利做事很坚定，他认准的事儿通常都能很好的完成。比如说，他小时候对手表也很感兴趣，只靠自学，他就能用简单的工具修好有问题的表。有段时间，他甚至修了三百多只的表。这位机械师逐渐的长大，知识也越来越丰富。亨利获得知识的主要的途径就是自己动手，就像他在书里说的：“机械对于一个机械师来说。”就像书籍对于作家一样，他可以在摆弄它时从中得到很多感想和领悟。亨利在机械领域的身份也越来越专业。他在一个车间当过学徒，在一个机构担任过机械专家，负责装配、修理机器。作为一个成熟的机械师，他没有忘记自己小时候的初心，那就是用机器把农民从农场里的苦活累活里解放出来。他造了一辆能够跑动的蒸汽机车，还花了两年的时间做了各种的实验，最后却发现他们并不适合用来制造交通工具。不过啊，没关系，他已经从中学到了足够的东西，而且他又发现了一个新欢——内燃发动机。他是从杂志上了解到这个机械的。当时呢，人们都觉得这种发动机还不如蒸汽机好用。但亨利认为，内燃发动机说不定有用，能给他梦想中的交通工具提供动力。他对发动机的了解很快就从纸面上拓展到实践当中。他修好了一部发动机，后来呢，还自己仿造了一台小发动机模型。为了更好地做实验，他回到家里的农场继续研究发动机。亨利的父亲还是想让他当农场主，还给了他一大片木材种植地。亨利表面上接受了，结了婚，还像模像样的砍木头，但他的大部分的精力还是用来设计自己的发动机。他做了大量实验，研制双缸发动机。他认为这种发动机可以用来制造交通工具。1891年，就是在研发发动机期间，亨利收到了一份工作邀约。爱迪生电器公司希望他过来担任机械师和工程师。他考虑到通过这份工作，他能学到电力知识，这些知识有助于他的研发，他就答应了，带着妻子走出农场，来到了底特律。在电器公司，亨利的工资很高，妻子也支持他。私下的研发工作，于是啊，他几乎每天晚上都在研制自己的发动机。在1892年，亨利造出了自己的第一辆汽车，能坐两个人，速度最快能达到每小时20英里。虽然这辆车看上去很像当时的马车，但它的动力不是来自马，而是来自汽油。亨利把它叫做“汽油马车”，开着它在底特律到处的转悠。这么快啊！亨利就能造出自己的第一辆汽车，是因为他比别的发明家、机械师都更聪明、更勤劳嘛。按照他自己的说法，他的高效与他做事情的方式是有关系的。那他是怎么做事情的呢？他总是要在开发出最好的方法后，才开始制造产品。他在书里说，几乎汽车上所有需要的各种各样的部件，都是我事先计划好的。而且，我也总是以这种方式做任何事情。我先是做出计划，在开始动手之前，就准备好事情的每一个细节。否则啊，在工作已经进行时，却还在改变计划，以致最后造成了前后不一致，这样就会去浪费大量的时间。这种浪费显然是不应该的。许多发明家的失败，就是因为他们理不清计划和实验的区别。这段话说得很好，能帮助我们重新看待自己做事的方式。但更重要的是，它也体现了亨利的一个重要的理念，那就是汽车的生产方式比汽车本身更重要。人们一谈到改进，通常想的都是怎么改变产品，做出一些变动。但是在亨利看来，把精力用在改进产品上不会获得什么大的发展。更重要的是怎么改进生产方式。他还打了一个比方，汽车的生产方式就像是一把刀的刀刃，不论刀本身多么的漂亮，制作时用的钢有多好，被锻造的多好，如果刀刃啊不锋利，就只是一块废金属。按照这个理念，亨利陆续的造出了好几辆汽车，寻找最好的生产方式。这期间，他辞去了电器公司的工作，因为他想要全身心的投入到汽车制造当中。他在一家汽车公司工作过，但没多久又离开了，因为在那里他得依照订单来制造汽车，要尽可能多的获得利润。亨利不想被人指挥命令，就选择了离开。从他离职到创立福特公司中间隔了一年，这一年里他一边继续的制造汽车，一边研究思考商业的本质到底是什么。他想知道是不是所有的公司都一定要以金钱为目的。他发现当时大部分的商人的注意力都。用在了挣钱上，他们对最好的生产方式并不感兴趣，只有很少的一部分人会在意自己给消费者提供的服务以及服务的质量。亨利下定决心，他不会做一个急着挣钱的公司，而是要建立一个以大众利益为目的的企业。他想证明，真正的工商业不需要投机，不用玩弄资本，唯一的基础就是给顾客提供服务。这些观念放在今天来看，依然非常的透彻。亨利·福特还总结了他对工商业的认识，主要呢有三点。他的第一点认识就是，如果把金钱放在工作之前，相当于破坏了工作，毁坏了服务措施的基础。第二呢，把金钱当作优先的考虑，而不是工作，会给人造成恐惧失败的心理。这种心态会阻碍企业的发展，让人害怕竞争，害怕改变自己的方法，害怕做出任何改变现状的事情。最后呢，对于把服务放在首位的人来说，道路很明确，你就是要尽可能的以最好的方式来工作。正是这种服务观念，把福特公司跟普通的制造商区别开来。如果我们穿越到一百多年前的美国，花钱买了辆汽车，车坏了需要更换零部件，只能自求多福，因为大部分的汽车制造商根本不会管售后，我们只能找当地的修理工。如果修理工想要趁机的敲竹杠，我们也只能接受，交上一大笔的修理费，因为没有别的选择。可如果你买的是福特汽车，出了任何的毛病，他们都会觉得是自己的责任，会尽快的把车修好。不过啊，如果你用买奢侈品的心态去买福特汽车，可能会稍微的有点失望，因为他们的汽车没有纯粹为了奢侈享受的设计，这跟当时大部分的汽车生产商都不一样。要知道，那时候的汽车被公认为奢侈品，是用来享受快乐的工具，有钱人才买得起，甚至已经出现了豪华车这个概念。亨利想要服务好顾客，为什么不做这类设计呢？这就要说到他想要服务的群体了。在他看来，汽车不是什么奢侈品，而是日常必需品。他认为，任何一个人只要有份好工作，就一定能买得起汽车，载着全家老小享受生活。他要为大众生产汽车。也就是说，亨利想要满足的不是特定的细分市场，而是大众的普遍需求。亨利在书里有个分析很精彩，他曾经问过一百个人，他们希望自己怎么制造产品。百分之八十的人不知道怎么回答，有百分之十五的人明明没想法，但他们觉得自己好像必须得说点什么。只有百分之五的人有自己对产品的想法和理由，也就是说，知道自己想要什么的人在整个市场里只有百分之五，百分之九十五的人都不知道自己对产品的需求。亨利认为，如果你发现自己有什么东西能给这百分之九十五的人提供全面的服务，用最好的质量进行生产，用最低的价格出售，就找到了大众的普遍需求。想通了这些，亨利在一九零三年成立了福特汽车公司。我们一起来看看福特公司创业之初的样子。他们租了一个店面，虽然公司和设备还不完善，但亨利已经制定出了生产汽车的方法——流水线。那时候的流水线还比较简单，就是安装轮子、车胎和车身。这一年，福特公司制造了 A 型车，因为设计简单、质量过硬、制作精良 ，A 型车很受欢迎，第一年就卖了一千七百多辆。接下来的几年，福特公司又推出了 B 型车、C 型车、F 型车，他们赚了很多的钱，汽车开始卖到了欧洲。但亨利并没有因此而感到满足，他想要开发一种普及型汽车，这种车型的每一个零部件都可以更换。他的目标是让自己的每一部车都非常的坚固，质量过硬。任何人买了一辆之后，就用不着买第二辆。就像任何一种好机器都应该像一块好手表一样，可以长期的使用。换句话说，亨利想要推出一款人们能用一辈子的汽车，这又跟当时的汽车行业格格不入。那时候汽车产业才刚刚的开始发展，从业者普遍认为多元化发展才是好的。汽车企业就是要不断的推陈出新，吸引顾。客。当人们买了一款汽车之后，就要想办法的再劝他们买一辆新的车型不一样的汽车。像亨利这样想要制造出永不过时的汽车的人，简直啊就是一个傻瓜。但是在亨利看来，这样的经营宗旨跟自己的公司完全相反。自己的公司会尽可能的为消费者提供可以永久使用的东西，否则无法想象自己怎么为消费者提供服务。1908年，福特公司推出了 T 型车，这就是亨利心目当中那个普及型的汽车。它的设计呢很简单，只有四个结构单位：动力系统、车架、前轴、后轴。人们不需要什么特别的技能，就可以对这这些组件进行修理更换。有些设计师喜欢做复杂的设计，但亨利想把汽车造得极其简单，让所有的人都明白它的一切构造。他为什么要这样做呢？他在书里也做了回答。这是一条双向的道路，可用于一切事物。即一件东西啊，越简单就越容易制造，就可以以更便宜的价格出售，因此也就可更可能进行大量的销售。在他看来，这才是工业化的方式。用相同的方法，才能够不断的提高质量，降低价格。福特公司在1908年到1909年推出的 T 型车卖了一万多辆，比当时任何一家汽车厂曾经卖的都多。那时候，福特公司才不过成立了五年。1 9 0 9年，亨利还宣布以后只生产一种车型，就是 T 型车。我们都知道，制作一辆车和一万辆车。肯定不是一回事接下来，我们一起来看看亨利·福特是怎么完善流水线的。围绕流水线和汽车生产，他又有哪些洞察？福特逐渐成为了一个全球化的大公司，汽车卖到了世界上的各个地方，这对生产量造成了挑战。他们需要尽快的增加人手，制造更多的汽车。刚开始，亨利也想要通过传统的方式解决这个问题，就是尽可能的多招人，招机械师和技能熟练的工人。但对于一个新兴产业来说，专业人士特别的稀缺，福特不可能招到足够多的机械师，而培训工人也需要大量的时间成本。亨利意识到，如果自己的工厂每份工作都必须靠掌握技能的人来做，工厂啊很可能就无法存在了。既然技能是招人的门槛，那就想办法降低工作对技能的要求，甚至可以不需要技能。很快啊，大量不具备特殊技能的人来到福特工厂上班了。他们来到这里后，常常几个小时、几天内就能学会怎么工作。有些工作甚至三岁的小孩都能做。这是怎么做到的呢？答案就是细致的分工。亨利对工厂所有的工作都进行过调查分类，他发现福特工厂有七千八百八十二项不同的工作，这些工作当中有九百四十九项是重体力工作，需要身强体壮、健全的人来做；有三千三百三十八项是普通的工作，体力一般的人就能干；剩下的三千五百九十五项工作根本不需要体力，身体很弱的人都能做。在亨利看来，应该根据工作来选择工人，而不是让工人选择工作。这是走向流水线的第一步。光是分工细致还不够。亨利还发现，工人们由于没有受过训练，实际的工作时间还没有步行时间长。他们要走来走去的寻找材料和工具。于是啊，亨利在工厂采取了一条原则：如果没有必要，一个人就绝不多走一步。工厂会用滑动的装配线，把零部件放在工人最容易拿到的地方。工人完成装配操作后，可以用传送带等工具把零部件送到下一个工人那里。也就是说，不是工人。走向材料和工具，而是材料和工具走向工人。这种流水线工作方式减少了工人思考和步行的时间，把一个人的动作减到了最低程度，提升了生产效率。比如说，组装汽车时需要装配飞轮磁石电机。过去啊，福特的装配方式是让工人独立地完成所有的工序，一个工人平均每20分钟能组装一台，一天工作9个小时能够装配3 5五到四十台。福特就用装配飞轮、磁石,石电机做实验，采用了一条装配线，在这条流水线上，工人的工作被分解成了29道工序，每道工序上只需要做一些小的操作，装配时间也从20分钟变成了13分钟10秒。后来，因为提升了流水线的高度，进一步提升了工人的行动速度，装配时间降低到了五分钟，从二十分钟到五分钟，这就是流水线的效果。这次实验证明，采用流水线是一种高效的方法。福特公司开始把流水线用在了几乎所有需要的地方，比如说， 1913年的时候，他们装配一台发动机还需要将近十个小时，采用了流水线后，装配时间减少了四个小时。你肯定已经发现了，流水线更重大的意义就在于它能不断的改进。用亨利·福特自己的话说，也就是我们几乎没有一个星期不对机器或者是工作程序进行某些改进。换句话说，亨利完善流水线的方式就是不断的改进。那么，他们都对机器工作程序改进了哪些地方呢？我们先来看机械方面。福特工厂会尽可能多的让机器完成工作，让机器为人所用。比如说，给汽车后轴上油漆的时候，原本需要两个人把后轴放进一个油漆箱里面浸墨，要完成好几个操作。后来呢，福特工厂设计了一台特制的机器，一个人操作它就能完成全部的工作，耗时还特别的短，只要13秒钟。当时，福特工厂在每一平方英尺的地面上摆放的机器比世界上任何其他工厂都要多。在亨利·福特看来，不充分的利用每一平方英尺的空间都是极大的浪费。福特工厂还测量了每个工种的工人需要多大的操作空间，工人之间既不能太拥挤，也不能太宽松。亨利说：“我们的机器比世界上的任何一家工厂的机器都挨得紧，几乎是一架机器堆在另一架机器的上面，但它们是科学的安放的。”在工作程序方面，即便是时间花费很少的工作，福特公司也会想尽办法来优化，缩减操作的时间。比如说，有一项工作是组装活塞杆，需要用到销子。这是一种用来定位、紧固零部件的工具。做这项工作时，工人需要把销子从活塞上拔出来，给销子啊涂上油，把杆插进活塞，再把销子穿过杆和活塞，拧紧一个螺丝，并打开另一个螺丝。原本有28个工人负责做这个工作，平均组装一个活塞杆只需要三分五秒钟。但工头通过检查分析发现，工人做这项工作时不得不来回的走动，拿材料、运走成品，浪费了大量的时间。工头重新的做了安排，通过使用滑轮传动装置，减少了工人的移动时间，提升了工作效率。以前28个人一天能装175只活塞杆，改进了工作程序后， 7个人在8个小时内。就能装配2600只。在改进了工作程序方面，福特工厂还设置了一个建议征集系统，谁想到了好的主意，就可以通过这个系统跟别人交流，并且采取行动。这就是福特的改进传统，任何事情都应该比他已经做过的做得更好一些。他们除了改进流水线，也会在成本上不断的做改进。我们都知道，亨利的目标是建立一个以大众利益为目的的企业。这话听上去好像有点虚，商家怎么以大众利益为目的呢？答案就是在保证质量的前提下，提供一个更好的价格。福特有一个宗旨，就是稳定降价。我们来看一个例子，福特生产的旅行车， 1 9 0 9年到1910年的售价是950美元，到了1920年到1921年，也就是差不多十年后，售价降到了三四百美元。一说到降价，人们可能会觉得这会降低生产企业的营收。其实啊，这要看价格的降低是来自于哪里。如果是为了打败竞争对手，或者大家不再需要这个产品而导致的降价，自然会影响营收。在亨利看来，如果降价是生产的效益所产生的，公众就会知道这个企业值得信任，他们也会用实际的购买行动来表示支持。福特公司是怎么通过生产效益来降低产品价格的呢？书里有一个方法，就是根据生产成本确定价格。采购原材料的时候，福特公司不会简单的接受别人的报价，然后再砍价。他们的方式是自己计算出这个原材料的生产成本来确定价格。比如说，有一个工厂为福特公司制造了一款车体，利润已经很薄了。但福特公司通过计算发现，这家工厂实际上只需要价的一半就能生产，于是就要求对方降价。这个工厂在降价的压力下，发现原来每个环节上都能降低生产成本。于是啊，用原价格的一半生产出了车体。除了这样要求供货商，福特公司自己也会根据生产成本确定价格。有时候他们会随意的确定出一个很低的价格，然后再拼尽全力来实现。他们发现，低价会让每个人都必须为利润做出努力，达到自己最高的效率。福特公司还有一个方法是全方位的节约。在福特，人们不会建造宏伟的建筑来铭记自己的成功，也不会给工厂加入任何没有用处的东西。他们会低下头，从垃圾、零头、碎片里发现价值。比如说，有一年，他们从清扫的垃圾里获得60万美元的价值。再比如说，他们把废弃掉的圆铁片用来制作圆盘，每只就节约了10美元。他们一天就能得到十五万只这样的圆盘。除了这些细碎的地方，福德公司还在运输、发电、煤气、铸造成本上想办法的节约。到亨利写这本书为止，他们光是通过节约就获得超过四千万美元。讲到节约成本时，亨利还说到了利润。在他看来，如果一个人把销售价格降到了无利可图或者是亏本的地步，那么他只有被迫的去发现怎样用更好的生产方式来生产商品，以便用他的新方法来获得利润。他认为，企业的很大一部分利润并不是来自于降低工资或者是提高售价，而是要依靠管理者多动脑子，把脑力用在更好的生产方法上，发现更好的管理方式。书里有个小细节，给我的印象非常的深。有一年，福特公司获得的利润远超预期，他们觉得自己在无意当中向消费者多要了钱，就返还了每个车主五十美元。其实他们不这样做，也不会有人知道，为什么还要这样呢？答案要回到亨利的人生目标上来。他坚信薄利多销要比厚利少销要好，用合理的低价格销售大多数人能买得起的车，让大家都能享受到汽车带来的快乐，同时还给大量工人带来优厚的工资。这就是他的人生目标。总结福特自传这本书的精华内容，我就为您解读到这里。下面我们一起来简单的总结一下：亨利·福特被誉为二十世纪最伟大的企业家，他发明的流水线把汽车从奢侈品变成了大众消费品，影响了现代人的出行和生活方式，也更新了工业生产方式。亨利是个天生的机械师，小时候把工具当玩具。对一切的机器都非常的感兴趣。他从小养成的做事方式是先找到最好的方法，然后再着手去做。他在制造汽车的时候也是如此。在他看来，汽车的生产方式比汽车本身更重要。批量生产汽车时，亨利通过细致分工降低了工作门槛，招来了大量普通工人来工厂工作。为了提高生产效率，他想办法去掉了一切没有创造价值的环节，不断的改进机械，生产流程。在福特，有这样一个传统：任何事情都应该比他已经做过的做得更好一些。亨利创立福特公司不是为了获得利润，而是要以大众利益为目的，用低价格为消费者提供质量过硬的产品和服务。他在公司当中的实践，就像是为了证明这个观点。真正的工商业不需要投机，不用玩弄资本，唯一的基础就是给顾客提供服务。最后呢，我还想给您一点提醒：亨利·福特毕生都致力于用机器把人从苦活累活里解放出来，这是他的伟大之处。但他也有一些观点，在今天看来有一定的局限性，比如说讲到技能时。他说：“我们应当承认，人类在智力方面是有差别的。”说到重复性劳动时，他说：“我不可能整天做同一件事情，但对大多数的人来说，重复劳作并不可怕。事实上，对有些人来说，思考是一件非常可怕的事情。”在他看来，不是所有的人都想得到提升、获得进步。这些观点都矮化了普通人。而他发明的流水线后来也引发了争议，有些争议至今还在继续。比如说，流水线降低了大量工作的门槛，人只需要几个简单的动作就能用机器高效的工作，然后获得报酬赚钱养家。这在亨利·福特看来是非常公平、有益于工人生活的。但他没看到的是，人不仅有养家糊口的需求，也有创新、拓展个性的需求。卓别林的电影《摩登时代》中就用夸张的手法讽刺了这种高度标准化、细致分工的生产体系。亨利福特的伟大和争议让我想到了我在吴伯凡老师专栏里看到的一句话，那句话来自管理学家查尔斯·汉迪，他说：“使用任何一个手段、一个路径，都在借高利贷。他怎么把你推向成功的，就会怎么把你拖向失败。”希望亨利福特的故事和刚才这句话都能对你有所启发。如果你对亨利·福特的更多理念感兴趣，欢迎你找来原书来看一看。